0: Estás escuchando Secretos Hormonales, el podcast donde hablamos todos sobre tus hormonas, cómo sacar provecho a tu periodo, salud y mentalidad para que te sientas siempre fantástica. Yo soy tu host, Norma Cuevas Vamos al episodio de hoy. Todas hemos experimentado algún tipo de síndrome premenstrual antes. Esto es muy común, pero eso no quiere decir que sea normal. El síndrome premenstrual moderado o asevero es el resultado de un desequilibrio hormonal. Escuchaste súper bien. Es común, pero el que sea común no significa que esto es normal. Es un desequilibrio hormonal. Esto es lo que sucede en tu cuerpo para que tengas, eh, ¿verdad? Durante tus fases de tu ciclo menstrual. Eh, primero tu cuerpo produce estrógeno en su fase folicular, que es la fase que va luego, ¿verdad? Sería la segunda fase luego de tu periodo. Luego se produce progesterona en la fase lútea porque la, la ovulación crea progesterona. Y la fase lútea es después de la ovulación. Sin la ovulación no se crea progesterona. La progesterona va a disminuir a la, a la mitad de la fase lútea si no estás embarazada. Y esa caída de hormonas hace que llegue tu periodo. El síndrome premenstrual de moderado severo se debe a desequilibrios en la fase lútea. Tu fase lútea tiene dos etapas. Y esto va a ser específicamente un desequilibrio de estrógeno a progesterona. Lo que significa no necesariamente que tu estrógeno está alto, significa que no hay suficiente progesterona para equilibrar el estrógeno porque ellas, verás, si has escuchado este podcast otras veces, ellas se balancean unas a las otras. Cuando tienes síndrome premenstrual o PMS, experimentas una fuerte disminución de la progesterona de 3 a 5 días antes del periodo, en lugar de tener una disminución, disminución gradual, que así es que se supone que suceda. Algunos síntomas o signos de progesterona baja, puede ser manchado antes del periodo, una fase lútea corta, y moco cervical una semana antes del periodo, en, ¿verdad? en exceso. Se supone que ese moco cervical lo tengas durante la ovulación. El síndrome premenstrual o PMS tiene una amplia variedad de síntomas que incluyen cambios de humor, sensibilidad en los senos, antojos de alimentos, fatiga, irritabilidad y hasta depresión. Se estima que hasta 3 de cada 4 mujeres que menstruan, que están ¿verdad? todavía eh, con su menstruación, han experimentado algún síntoma de PMS. Los síntomas tienden a reaparecer en un patrón predecible. Lo que sucede eh, es, ¿verdad? Y lo que pasa es que empiezas a sentir esos síntomas y dicen, ah, ya estoy a punto de tener mi regla. Pero los cambios físicos y emocionales que experimentas con el PMS pueden variar desde apenas perceptibles, o sea, hay personas que no sienten absolutamente nada, hasta súper intensos que te inmovilizan. Aún así, no tienes que dejar que estos problemas controlen tu vida. Los tratamientos y ajustes en el estilo de vida pueden ayudarte a reducir o controlar los signos y síntomas del PMS. Porque, como dije, es común, pero no es normal. Así que tú definitivamente puedes trabajar con esto. Y más adelante te voy a decir cómo, ¿verdad? Puedes ayudarte. La lista de posibles síntomas de PMS puede ser súper larga, pero la mayoría de las mujeres solo experimentan algunos de estos problemas. Los síntomas emocionales pueden ser tensión o ansiedad, ánimo depresivo, crisis o llanto, humor eh, o irritabilidad hasta ira cambios en el apetito puedes tener eh, poco deseo de comer o puedes tener antojos de alimentos eh, y comer más dificultad para conciliar el sueño o insomnio aislamiento social no quieres ver a nadie porque no te soportas ni tú misma falta de concentración cambios en el líbido los síntomas físicos pueden ser dolor articular o dolores musculares, dolor de cabeza, fatiga, aumento de peso por la retención de líquidos, sensibilidad abdominal, sensibilidad en los senos, brotes de acné, estreñimiento o al contrario diarrea y intolerancia al alcohol. Para algunas el dolor físico y el estrés emocional son solo suficientemente severos como para afectar sus vidas diarias que estás inmovilizada. Independientemente de la gravedad de los síntomas, los síntomas generalmente desaparecen dentro de los cuatro días luego del comienzo de tu periodo cuando comienzas a sangrar para la mayoría de las mujeres. Pero para una pequeña cantidad de mujeres con síndrome premenstrual tienen síntomas incapacitantes todos los meses. Esta forma de síndrome premenstrual se denomina como trastorno disfórmico premenstrual. Puedes ver las siglas TDPM o en inglés es PMDD. Los signos y síntomas del um, trastorno disfórmico premenstrual incluyen depresión, cambios de humor, ira, ansiedad, sentirte abrumada, dificultad para concentrarte, irritabilidad, ganancia en peso de momento y tensión. Todo lo que puedes hacer normalmente se te hace súper complicado hacerlo. Cuando quieres ir a ver al médico? Si no has podido controlar ¿verdad? el PMS, tú sientes que, que no puedes manejar tu vida ¿verdad? Normal, como normalmente, eh, haciendo los cambios en el estilo de vida, eh, está afectando tu salud, está afectando tus relaciones, tus actividades diarias, definitivamente debes consultar a tu médico siempre. Las causas del de PMS crónico, como yo lo llamo, se desconoce exactamente ¿verdad? cuál es esta causa, eh, pueden ser por los cambios cíclicos en las hormonas. Los signos y síntomas del, del PMS cambian con las fluctuaciones hormonales y desaparecen cuando estás embarazada o ya cuando estás en la menopausia. Todos los síntomas del PMS o del PMDD van a desaparecer. También viene de los cambios químicos en el cerebro, que esto es una de las teorías que más hay, ¿verdad?, de los estudios demuestran, sobre todo con el PMS crónico, eh, que las fluctuaciones de la serotonina, que es una sustancia química del cerebro, que se cree juega un papel súper importante en tu estado de ánimo, podría desencadenar los síntomas del PMS crónico. Eh, las cantidades insuficientes de serotonina pueden contribuir a la depresión premenstrual, así como la fatiga, los antojos de alimentos y los problemas para dormir. Eh, una explicación que me dio mi médico fue que tu cuerpo aunque tú estés produciendo hormonas, el estrógeno y la progesterona en balance, no las reconoces, por, no, o sea, tu cuerpo no está reconociendo esas eh, subidas y bajadas de, de las hormonas, eh, sobre todo estrógeno y progesterona, y con los cambios en serotonina, por eso entonces sientes todos estos cambios. Eh, Quiero hacer una pausa y antes de continuar, quiero invitarte a mi webinar gratis, todo lo que necesitas saber sobre el desbalance hormonal. Te voy a dejar un link en la eh, descripción de este podcast, de este episodio, para que te puedas inscribir. Seguimos. Quiero contarte mi historia sobre el PMDD o el síndrome premenstrual crónico, como eh, yo lo llamo. Eh, porque yo nunca, nunca tuve PMS en mi vida, nunca. Para mí mi menstruación era algo súper, súper bueno que pasaba porque tenía que suceder, pero yo no tenía ningún síntoma. Para mí era transparente. Si yo no estaba todo el tiempo monitoreando cuándo iba a ser mi menstruación, podía tener accidentes literal todo el tiempo porque yo ni me enteraba. Entonces de repente comencé a sentirme enferma todos los meses y no entendía por qué, hasta que comencé a ver un patrón. Cada mes, 10 días antes de mi periodo, me sentía enferma como si tuviera la monga, como decimos en Puerto Rico, o el flu. Me dolían los músculos, me sentía súper cansada, no podía concentrarme. Eh, eh, yo soy una persona que generalmente hace mil cosas en un día sin sentir que estoy haciendo mil cosas y prácticamente no podía sentía que no que tenía mi lista de cosas por hacer y no podía hacer nada así que bueno fui al médico y el ginecólogo es quien me diagnostica el PMDD o el trastorno disfórmico premenstrual eh, al yo estar en la perimenopausia, los síntomas del PMS se pueden agudizar, tu regla puede cambiar, puede ser más abundante, puede ser más ligera, puedes tener muchos más síntomas, hay muchas cosas que pueden cambiar en la perimenopausia y en mi caso, uno de los mayores problemas es que yo tuve estrés crónico por demasiado tiempo. Yo tuve muchos cambios de repente, eh, vivía eh, en un lugar donde yo no me sentía cómoda, eh, tenía una bebé que no dormía, eh, así que yo no estaba durmiendo bien, y eso pues afecta más el, el estrés. Eh, cuando decido y tomo la decisión de mudarme donde vivo ahora en Florida, eh, aunque eso era algo positivo para mí, era algo que yo quería, tenía un, eh, ten, ¿verdad? con un trabajo estable, estaba contenta por el cambio, contenta donde vivo, pero a veces los cambios, por más que uno los quiera, siguen siendo cambios y siguen siendo estrés para tu cuerpo. Ya yo venía arrastrando un estrés por más de uno o dos años. Y esto lo que pasa es que eh, hace que tu cuerpo cree, ¿verdad? tenga un desbalance. Los niveles de los desbalances en cortisol o el estrés crónico crea un desbalance en todas tus hormonas. Y aunque tú te sientas bien, 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 tu cuerpo va a decir un día, ¿sabes qué? Se acabó. Así que esta era una de las razones principales por las que eh, este PMS crónico eh, eh, comienza verdad a, a atacarme. Así que mi médico me dio varias opciones y me dijo, si quieres la vida fácil, puedes tomar antidepresivos o anticonceptivos. Eh, una de las razones por las que los antidepresivos es una manera de... Eh, que lo utilizan los médicos para, para trabajar el, el trastorno disfórmico premenstrual es porque al, la serotonina ¿verdad? tiene que ver con la serotonina, tus receptores, tus neurotransmisores que no están eh, aceptando estos cambios que tú tienes normalmente en tus hormonas y para eso lo hacen. Así que la recomendación que hacen es que tomas el antidepresivo desde la, desde la fase de ovulación hasta la menstruación, luego los dejas y vuelves y, y los, 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 vuelves, los vuelves a tomar. Los antidepresivos tienen muchísimos síntomas secundarios. Eh, así que y también al igual los anticonceptivos eh, tienen muchos efectos secundarios que son peores que las sola suya Así que entonces me dice o tomamos esa vida fácil eh, pero si quieres hacer tu trabajo y sanar, vamos a comenzar con recuperar la armonía de tu cuerpo, esa armonía hormonal. Una de las primeras cosas que hay que trabajar es en reducir el estrés y comenzar a, a consumir algunos suplementos que definitivamente van a ayudar con eh, el PMS y con el balance hormonal. En tres meses estaba sin un solo síntoma y ya por más de un año y medio continuo sin ningún síntoma cuando viene mi menstruación. Así que tú decides, tú puedes, podemos tomar la vía fácil con los efectos secundarios que nos pueden llevar a muchos otros problemas en el futuro o escogerte a ti y tener calidad de vida. A veces no es fácil porque el que yo lo haya hecho no significa que es fácil, pero yo aposté a mí y, y, y yo siempre voy a tomar la ruta eh, natural, la ruta en el cambio de estilo de vida antes de tomar un medicamento. Eh, al menos que sea estrictamente necesario. Pero nada fácil da resultados positivos. Así que bueno, yo comencé a meditar consistentemente. La meditación para mí había sido algo que iba y, vie va y viene, va y viene. Eh, sin embargo, la meditación tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Y en mi caso, eh, el hecho de meditar mantuvo los síntomas eh, de ansiedad en control, eh, va eh, ha disminuido definitivamente el estrés y definitivamente el meditar ayuda a que tu sueño sea más profundo. Así que mi práctica consistente se basa en 5 días a la semana, 10 a 15 minutos diarios y eso es todo. Eh, Eliminar los ejercicios de alto impacto y bueno, esto suena, puede ser, puede, puede decir escuchar esto y decir... Hmm, Eliminar los ejercicios de alto impacto. Eh, correr en exceso, eh, por ejemplo, hacer boxing. A mí me gusta todo ese tipo de ejercicio donde tú acabas de que no puedes ni, ni con tu alma. Eso es mi ejercicio favorito. Sin embargo, al yo tratar de sanar mis adrenales eh, y reducir el cortisol y controlarlo, me di cuenta que solamente hacer ejercicios 30 minutos en una combinación de pesas y ejercicios de alto impacto es lo, es lo que me ha funcionado, es mucho mejor. Incluso veo mucho mejor resultado que tratando de hacer ejercicios más de una hora y todo de alto impacto. Así que he incorporado las caminatas al aire libre porque esto está comprobado que caminar ayuda con la ansiedad y la depresión. Y adicional a eso estaré conectada con el aire libre. Las investigaciones demuestran que esto es algo que te ayuda a reducir el estrés, te ayuda a conectarte, ayuda con el ritmo circadiano, tiene muchísimos beneficios, así que he añadido estas caminatas todos los días al aire libre. Una de las cosas que es súper gracioso, porque algo que yo le pregunto a mis clientes, ¿cuándo fue la última vez que tú respiraste? Y se ríen, porque es como que, ajá, yo respiro todo el tiempo, pero esto no es necesariamente así conscientemente, cuando tú te detuviste, cuando tú paraste y tomaste 5, 10 respiraciones bien, bien profundas. Esto lo deberíamos hacer más durante el día. Así que esta es una de las cosas que yo practico. En la mañana respiro, en algún momento del día, por ejemplo, justo antes de hacer este podcast tomé Cinco respiraciones bien profundas. Justo antes de dormir respiro. Eh, hago mis respiraciones profundas porque esto ayuda a activar nuestro sistema nervioso parasimpatético, que es el sistema de la digestión, porque detiene todo lo demás y le da a tu cuerpo eh, activa el que te puedas relajar. Así que, bueno, esto es muy muy importante. Suplementos que el médico recomendó: vitamina C y vitamina B en general. Eh, magnesio, calcio y adaptógenos. Yo utilizo Wanda porque la ashawanda y un adaptógeno es eh, un suplemento que te va a ayudar a adaptarse, se adapta. Si tienes estrés crónico, va a disminuir el cortisol. Si no tienes cortisol, que eso tampoco es positivo, va entonces a llevar el cortisol donde está. El ashawanda ayuda a disminuir el estrés, a mantenerte relajada, entre otras Así que esos son los suplementos que yo añadí a mi día a día. Y es bien importante que es verdad, siempre consultes con tu médico antes de tomar suplementos, pero estos son los suplementos que recomiendo a mi médico y a veces tenemos, verdad, temporadas difíciles que no están en nuestras manos. Sin embargo, todo va a mejorar poco a poco y en este momento añadiendo y cuidando y cambiando mi estilo de vida eh, es, es algo que me ha ayudado muchísimo y que yo me siento súper, súper bien. Mi calidad de vida está, vuelve a estar ahí. Eh, yo como mencioné me gusta hacer y yo hago muchas cosas en un solo día y si, y si me siento que no puedo algo definitivamente está mal algo, eh, un mensaje que, que quiero que, que te lleves de este episodio es que si tu médico, si tu ginecólogo la única y primera opción que te da es anticonceptivos o antidepresivos busca una segunda opinión siempre hay cambios que puedes hacer en tu estilo de vida y cuando tú hagas todos los cambios que tú digas yo trabajé, yo estoy pasando el trabajo no me voy a ir por la vida, por la ruta fácil no funciona entonces es el momento definitivamente de tomar medicamento porque no estoy diciendo que no hay veces que hay personas que los necesitan pero si esa es la única opción busca una segunda opinión ese médico no está ahí para ayudarte eso es lo que quiero que te lleves de este episodio porque yo sé qué pasa, yo tuve la suerte definitivamente de el primer médico que encontré aquí en, en Florida, el primero que me dio mi alternativas y el médico que yo tenía en Puerto Rico también buscaba los cambios en el estilo de vida primero que medicarte. Así que esos, los médicos existen, los médicos que te ayudan y van a la raíz del problema existen. Solo tienes que buscar una segunda opinión. ¿Qué escoges tú? ¿La vida fácil? O hacer el trabajo para sentirte fantástica y tener calidad de vida. Gracias por escuchar este episodio. Quiero invitarte a suscribirte para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda que tú puedes crear un mejor mundo dentro de ti, un paso a la vez, de manera sencilla. Déjame saber que escuchaste este episodio. Puedes hacer un screenshot, tomar una foto y taggearme en las historias de Instagram en Norma Cuevas Health Coach. También puedes dejarme un review. Eso me ayuda a que más personas encuentren este podcast. Siempre me gusta conectar contigo, así que me puedes escribir un mensaje privado. Yo siempre estoy aquí para contestar tus dudas, tus preguntas y tus comentarios. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo martes.